0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Soy Diana Castrillón Este es un nuevo programa de Central Café. Hoy voy a reemplazar al irreemplazable Jason Calderón. Hoy me acompaña desde Bogotá, Juanita. ¿Cómo estás? ¿Qué se toma hasta ahora?
1: Diana, estoy muy, muy feliz de poder estar aquí en Central Café, que estoy tomándome en este momento un juguito de mango. No sé si tú recuerdas una marca... Que bueno, no nos están pagando para esto, pero es una marca llamada Hit. ¿Te acuerdas cuando vivías en Colombia hace cuántos años? <risas> pues estoy tomándome un juguito de mango de Hit que me gusta muchísimo y estoy también además muy expectante del programa y del tema que vamos a tener el día de hoy.
0: Ese era lo jugo de caja la lonchera del colegio.
1: Sí, ya, ya ya ha subido otros niveles, ya hay en vidrio, en plástico, ah, de bueno, alguna mío, otra canica. manera, pero sí, el sabor sigue siendo el mismo.
0: Buenísimo, y también nos acompaña Samuel Ramírez, también es de Bogotá. ¿Frío, caliente, lluvia o sol?
2: En Bogotá no se sabe, cada dos minutos está cambiando el clima, pero entonces toca estar listos si listos el juguito de heat, frío, como lo tiene Juanita, si hace calor y si llega el frío. Invitar a un delicioso café que Diana Panicronas. estaba pensando en microondas, estaba pensando en invitarlas, pero tenemos el privilegio que estás a poco tiempo de tener una hermosa bebé. Y creo que dentro de los mitos está que no se puede tomar café que has tomado mientras tanto.
0: Pues los primeros meses me abstuve del café. Pero luego me dijeron que sí me podía tomar un latecito, uno al día, entonces no lo hago muy frecuentemente, pero cuando tengo mucho antojo me tomo uno y trato de que sea descafeinado, así que no me he varado. Si sí te podemos invitar una a un delicioso café. Sí, sí, sí. Sí, y le gusta, y le gusta a la chiquita, le gusta.
2: Se mueve, se mueve, la cafeína le llega, me imagino. Sí.
0: <risa>
2: ¿Cómo te sientes como mamá Diana? Cuéntanos alguna experiencia así chistosa con pues, Jason, por favor, ¿cómo es Jason de papá?
0: No, está derretido. Ese señor llega, me da un beso e inmediatamente se va a hablar a la panza. La <risa> bebé le reconoce la voz porque patea como no hay mañana cuando él le habla, entonces el plan de esta casa todos los días en las tardes que él llega es que él le habla y le pega la boca o la cara en la barriga y que le pegue a él, o sea que él sienta la patada en la cara wow.
2: Juanita es que imagínate esa voz hola hija mía, soy Jason Calderón
1: no, o sea yo ya, yo ya sé que su primera palabra no va a ser como mamá, papá, sino mamá, papá con <risa> bueno, una entonación sí, sí. perfecta porque además ellos dos va a ser tremendo, muy
0: chévere Bueno, y también nos acompaña Germán Alvarado desde el Control Master, ¿cómo está?
2: Yanita, familia qué chévere volver a estar con ustedes, la verdad me encanta poder acompañarlos en este en este centro de café, estoy muy ¿Qué bien ¿Qué toma? ¿Cafecito? Eh, sí, el latte me encanta, la verdad me encanta el latte ¿Y
0: Samuel no dijo que se
2: tomaba? Me tomo siempre aquí? un delicioso capuchino. me encanta, hace unos programas hablamos con Juanita y estoy enamorado del café cubano, que es el mismo expreso, lo explicamos hace poco, pero cada día me estoy tomando un cafecito cubano, bien chiquito y cargado.
1: Y de vez en cuando sí. nos toma el pelo también un poquito. <risa> sí, sí,
0: sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a irnos a la estratosfera, a, a esos planetas cerquita de la luna o a Marte o a Júpiter vamos a hablar hoy de las estrellas vamos a hablar hoy del espacio con tremenda invitada colombiana que se encuentra aquí en Washington D.C. en un headquarter que les voy a dar el nombre más tarde porque si no les revelo el personaje esto es Central Café
3: ¿Qué hay para hoy?
0: Samuel, ¿usted alguna vez pidió de Navidad un regalo o ser alguien más como, no sé, un, un, un traje de bombero o un traje de astronauta o de enfermero,
2: de doctor? Diana, pues <coughs> me toca decirle a todos nuestros oyentes que desde niño siempre quise ser el zorro cuando grande. <risa> pero también soñaba como todos los niños en ser astronauta el tema de salir al espacio, de viajar en un cohete, en una nave y además porque pues, los programas de niños que, que siempre veían mi época tenían que ver con este, con este tema del espacio y Juanita Roquera,
1: ¿Sí sabes qué? No es como que haya sido mi meta o que en algún momento lo haya pensado, pero sí siempre está como ese anhelo de querer saber más. O sea, a mí me encanta todo el tema de espacio, de las estrellas, como poder saber que hay un mundo aún el triple e infinito e inmenso a lo que nosotros estamos acostumbrados. Así que sí, siempre me llamaba la atención ver esos videos de los despegues y demás. ¿Y, y por qué no? Cuando... Y más actualmente que todo lo que está sucediendo y todas las noticias respecto a esto, uno sí llega a pensar, uy, ¿uno pagaría esa cantidad de dinero para ir, conocer y volver? Sí. Seguramente, claro que sí.
0: Algunos sí, otros dirán, ¿cómo no? Y es que este tema del espacio ha estado bastante... Eh, trendy y en boca de muchas personas porque hasta hace algunos meses vimos como unos multimillonarios el dueño de Amazon el dueño de Tesla el dueño de Virgin Mobile decidieron crear cada uno su empresa para iniciar la carrera por el turismo espacial y vimos como cada uno de estos millonetes se montó en su cohetico, orbitaron la tierra y regresaron y ahí hubo invitados, hubo millonarios que pagaron, mejor dicho, una plata incontable para poder con, ahí.
2: Con otros, millas, yo creo que pagaron con millas. <risa> <risa> no, con, sí,
0: los sí, no con los ahorritos, con los ahorritos. Y um, algunos, por ejemplo, les parece que es una excentricidad, que no es necesario, que hay otros problemas en la Tierra como para nosotros ponernos a pensar en el espacio, pero hay otros que dicen que sí. Esto es la ciencia y a partir de esas exploraciones también se están conociendo otras, otra realidad de la Tierra y cómo o aprender qué problemas hay. es que creo que debe ser impactante ver la Tierra desde el espacio y compararla con esas fotografías antiguas para entender dónde hay agua, dónde dejó de haber agua, dónde hay una tierra árida que no lo era y poder... Eh, quizás combatir este cambio climático que estamos viviendo y que muchos todavía no creen que existe y piensan que es una palabra más política de gobiernos del mundo. Ahora, esto es hablando del turismo comercial espacial, pero recordemos que siempre ha habido una empresa o un nombre que siempre uno lo relacionaba con las misiones espaciales y pensaban que eran los únicos que podían hacerlo, y es la NASA. No sé si ustedes, por ejemplo, tienen ese logo en la cabecita azul que está en el, en el astronauta o en, en ese avión, el Discovery, cuando fue y volvió. Esa empresa a muchos no les dice mucho o no entienden o no, no conocen qué es la NASA y qué estudia. Y pues la NASA es una institución es una de las más importantes del mundo con un, el mayor renombre y es una organización estatal, una agencia de Estados Unidos que se encarga de los programas espaciales y las investigaciones tecnológicas de las, o respectivas a esta disciplina. Aquí en Estados Unidos hay varias sedes, pero ustedes siempre se van a acordar de una de ellas. ¿Cuál es Samuel?
2: De, de la que hemos sido influenciados todos desde pequeños, Diana. De, creo que las películas han hecho en nosotros que tengamos unas frases icónicas. Creo que voy a intentar hacer una muy parecida, a ver si es esta a la que te estás refiriendo. Houston, Houston, I have a una, otra frase es la siguiente, Diana.
3: Un pequeño paso para el hombre es un gran paso
2: para la humanidad frases icónicas que nos ayudan a recordar todo lo que es, está fuera de este planeta y creo que tiene todo que ver con el tema del que vamos a hablar hoy.
0: Yo era muy pequeña cuando hubo ese, esa llegada a la luna, o creo que yo no había nacido, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que había una imagen en blanco y negro, mi mamá me la puso, yo no entendía nada, me parecía que era un juego y luego, no sé si ustedes, pero hubo un montón de teorías de, conspira de conspiración que decían que eso no era verdad y que se le veía el cable al astronauta. Que un montaje.
2: Que... Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Entonces sí. siempre me quedó esa duda y yo dije, ¿será que se integraron a la Luna o no? Pero resulta que, que sí y que de hecho ahora vienen más misiones. Hace unos días el director de la NASA dijo que para el 2025 va a ser el viaje con tripulación que aterrizará en la luna. Y antes de eso van a haber dos misiones más, una en primavera del próximo año, que es únicamente sin tripulación y va a orbitar la luna. Luego va a haber una segunda misión con tripulación únicamente para orbitar la luna y después es que va a haber ese landing ahí en la luna después de años, después de la misión de Apolo
1: Tremendo, tremendo esto porque yo te escucho decir este tipo de cosas y yo digo estamos en un futuro o sea, eso que uno no solamente de chiquito, sino incluso en este momento uno piensa, uy, cuando la gente pueda ir simplemente como si nada, como coger un avioncito e ir al espacio? y fuera me de eso encuentre poder... Juanita,
2: tiquetesbaratos.com a la luna.
1: <risa> Exacto. O, o lo que tú dices, llegar no solamente a pasar y a revisar, que eso debe ser hermoso, sino el poder pisar, el caminar. Uno dice, esto solo se queda en películas, como bien lo dijo ahorita sami y como... Por cierto, un aplauso para semejantes representaciones, por Dios. Me sentí en la película y todo. Pero ya verlo como es algo que está pasando ahorita, en el presente. Entonces creo que esto no es simplemente, ay sí, allá en la NASA están haciendo cosas, sino que finalmente nos está afectando a todos.
0: Queremos invitar a los oyentes a que participen de este programa lunar o espacial. Si tuvieran la oportunidad de viajar al espacio, cuéntenos. ¿Varían? ¿Por qué? ¿No? Cuéntenos, invítenos, cué díganos cuál es ese sueño de aquellos que alguna vez dijeron quiero ser astronauta. Hoy no lo son, pero se va de soñar.
2: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
1: Vive, viaja y aprende inglés en los Estados Unidos con visa de estudiante F1. Llama ya al 317-495-1599. Tu momento es ahora, estudia en Estados Unidos. Y vamos a estar muy pendientes también de esas respuestas que ustedes tienen, porque con base a lo que estamos diciendo, que ya es como una realidad, ya no es simplemente, ay, sería interesante, sino si se puede ahorita, Viajarían al espacio. Recuerden que pueden hacerlo a nuestra línea de WhatsApp 310 551 26 -25. Si tú estás fuera del país y fuera de este mundo, no me tiras. Simplemente le agregas el más 57 al comienzo 310 551 26 25. Y ahí vamos a poder leer sus respuestas.
0: Y hoy nos acompaña un personaje que no solamente uno dice que dura. De profesional. Es una mujer, es una colombiana que trabaja en la NASA, en la división aquí de Washington, D.C. Es una geóloga planetaria y es nada más y nada menos que la directora del programa de ciencia de la NASA. Se llama Adriana Ocampo. Ella, junto a sus colegas, fueron los primeros en identificar un anillo de cenote a través de imágenes de satélite y es la única impresión superficial del cráter, que no sé cómo se pronuncia, pero creo que se dice Chicxulub. Ella es la directora de la misión Lucy de la NASA que arrancó hace poco y que estará por varios años allá orbitando, aprendiendo y traer información aquí para aprender y para aplicar a nuestra Tierra. Adriana, bienvenida a Central Café. Un saludo.
3: Un saludo muy especial. Para la mesa de Central Café. Gracias por la invitación.
0: Adriana, entremos en materia. Cuéntanos un poco sobre esta misión Lucy de la NASA que despegó recientemente. ¿Cuál es el objetivo de invertir un dinero para estudiar en unos asteroides, unos troyanos alrededor de Júpiter y cómo esto lo podemos entender?
3: La misión Lucy es la primera y la primera en ir a un lugar nunca antes explorado de nuestro sistema solar. Los asteroides troyanos, los asteroides troyanos residen a 60 grados antes de, la, de Júpiter y 60 grados después de Júpiter en unos puntos llamados Lagrange, que son puntos muy estables dentro de la órbita de Júpiter pero los asteroides troyanos están realmente lejos de Júpiter sino es que están localizados en estos puntos gravitacionalmente estables que han sido acumulados se han viniendo acumulando desde los comienzos de nuestro sistema solar o sea más de mil millones de años atrás y son remanentes de la formación planetaria del sistema solar. Por lo tanto, es como si fuesen la piedra roseta que nos va a ayudar a descifrar cómo los planetas gigantes especialmente como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se formaron y el papel que jugaron en... Incluso que la vida llegue a nuestro planeta actuando como las grandes licuadoras trayendo esos elementos livianos y, y pesados que existían en las afueras de nuestro sistema solar al foro interno del sistema solar que eventualmente fueron capturados por el campo gravitacional de la Tierra y de esa forma la Tierra llegó a tener los ingredientes claves como es material orgánico Agua líquida y la fuente de energía que la proveía el sol para que la vida se dé como la conocemos. Lucy nos va a ayudar, la misión Lucy nos va a ayudar a descifrar esa evolución planetaria de nuestro sistema solar y de ahí llegar a conocer mejor los orígenes del planeta Tierra.
1: Tremendo, Adriana yo quisiera preguntarte, te habla Juanita González, ¿qué son los asteroides troyanos? Porque finalmente muy interesante que se encuentren este tipo de cosas, pero por lo general uno no conoce ni tiene idea que esto existe, así que ¿qué son y por qué es tan importante estudiarlos?
3: Los asteroides troyanos, de los cuales hay, se, se conocen más de 4.000 hoy en día, residen en un punto estable cerca de la órbita de Júpiter. Estos son remanentes de la formación de nuestro sistema solar. E investigándolos vamos a llegar a entender mejor cómo se formaron los planetas y cómo fue que nuestro planeta se llegó a formar y cómo llegó quizá la, la, el material orgánico y la molécula del agua al planeta Tierra que jugó un papel clave para que la vida se dé como la conocemos. Es importante notar que nuestro planeta también tiene asteroides estrellados en estos puntos estables que le llamamos Lagrange. Los puntos Lagrange residen en todos los planetas grandes estos son puntos especialmente el punto lagrange 4 y 5 que son puntos muy estables como plazas de estacionamiento donde se tienden a acumular estos remanentes de la formación de nuestro sistema solar los cuales llamamos la familia de asteroides troyanos
2: hola adriana hablas con samuel ramírez este tema se me hace muy, muy interesante además porque pues estábamos hablando que desde niños todos queríamos eh, ser astronautas, entonces es como mi momento más cercano a este y yo quería preguntarte, ¿estos asteroides están cerca de Júpiter? Entonces, ¿a qué se enfrenta la misión? ¿Es un ambiente difícil?
3: Es importante notar que los asteroides troyanos no están cerca de Júpiter, están realmente a gran, gran distancia y con la misión Lucy eh, vamos a explorar por primera vez esta localidad nunca antes explorada en nuestro sistema solar, que son los asteroides troyanos, que coinciden con la órbita de Júpiter, pero no están cerca del planeta. Están realmente a más de 60 grados orbitan a más de 60 grados adelante del planeta Júpiter y 60 grados atrás del planeta Júpiter. O sea que hay grandes, grandes, grandes distancias de separación. Y estos asteroides sabemos que jugaron un papel muy importante en la formación de nuestro sistema solar. La misión Lucy por primera vez va a explorar con una sola nave espacial, a siete asteroides troyanos y a un asteroide del cinturón de asteroides que reside entre Marte y Júpiter, que se llama Donald Johansson, en honor al paleoantropólogo que descubrió el fósil Lucy en 1974. Y Lucy, la misión Lucy, con una sola nave espacial, va a explorar ocho mundos nuevos en la expansión de 12 años. Adriana, entendemos que
0: Lucy va a funcionar con energía solar y la misión va a durar 12 años. ¿Cómo va a operar esto y cuándo podremos tener la primera información o fotografías de la misión?
3: La misión Lucy tiene una trayectoria muy, muy compleja y muy interesante, porque después de haber sido lanzado el pasado sábado, octubre 16, a las 5.34 de la mañana hora del este de Estados Unidos desde Cabo Cañaveral, esta misión, esta nave espacial va a retornar a la Tierra octubre 15 del 2022, usando el campo gravitacional de la Tierra para acelerarla y redireccionarla primero hacia el cinturón de asteroides, va a sobrevolar al asteroide Donald Johansson en el 2025 y después va a seguir vía a el primer asteroide troyano en septiembre del 2027 que está localizado en el punto Lagrange L4. De ahí va a estar orbitándolo hasta el 2029, 2030, Retorna a la Tierra para nuevamente usar en Navidad desde el 2030, Retorna a la Tierra para usar el campo gravitacional de nuestro planeta y de ahí nuevamente reacelerar a la nave espacial y, y, y ir en una trayectoria directa hacia el punto Lagrange 5, que es la que orbita 60 grados, o sea, residen la familia de asteroides troyanos que residen atrás de la órbita de Júpiter, 60 grados atrás del planeta. Eh, pero nuevamente a grandes distancias no están cerca del planeta Júpiter, o sea que la misión Lucy no va a ver al planeta Júpiter ni lo va a sobrevolar. Solamente va a sobrevolar a, a la familia de asteroides troyanos y al asteroide Donald Johansson. Y llegará, eh, realmente va a sobrevolar a Petroclus y a que son... Un par de asteroides gemelos muy interesantes que están orbitando uno alrededor del otro en una en una órbita sincronizada. Y es, eh, estos asteroides están localizados en el punto Lagrange 5 detrás de Júpiter. Y eso va a tomar lugar en marzo del 2033, que va a sobrevolar la misión a Petrócolos Minision en el punto Lagrange 5. Ya de ahí, entonces, se daría completada, habría la misión, completaría sus objetivos principales científicos y después ya pasaría a una faceta de misión de extendida. Es importante notar que, la nave espacial puede mantener esta trayectoria por aproximadamente dos millones de años. Y este, la primera información o fotografía es realmente la primera información que vamos a recibir. Va a ser eh, cuando ya estamos recibiendo información de la nave espacial desde que se lanzó. Eh, vamos a tratar de tomar una película de la luna y la tierra fotografías de nuestro planeta y de la tierra cuando eh, retorne a la tierra en octubre 15 el 2022 va a sobrevolar a la tierra a una distancia de 300 kilómetros entonces vamos a tener oportunidad de prender algunos de los instrumentos científicos y tomar eh, imágenes no solamente de nuestro planeta, información de nuestro planeta, pero también eh, del de conjunto ¿no? de la Tierra con la Luna. O sea que ya estamos recibiendo información de la misión y continuaremos eh, teniendo las primeras imágenes ya en este, eh, menos de un año, en cerca de octubre del 2022.
0: Bueno, esta conversación está muy buena. Vamos a dejarla en pausa, en puntos suspensivos. Póngale música de Strawers por debajo. Por favor. Houston,
2: Houston, comerciales Houston.
0: Adriana, <risa> vamos a cumplir compromisos comerciales y ya regresamos. No te desconectes.
3: Esto es Central Café.
0: Estás oyendo su presencia radio 1520 AM. Regresamos a Central Café. ¿Sabías que si tu hijo estuvo prestando el servicio militar y por actos del servicio tuvo lesiones graves y falleció, puedes obtener una pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratis con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697 o al 301-459-5697.
2: ¿Necesitas un plomero? No busques más. Llama a Plomercol, empresa especializada de impermeabilizaciones, destape y mantenimiento de cañerías, ubicación de fugas con geófono y todo lo relacionado con fontanería y construcción. Contáctalos ahora mismo al 301-417-1014 o encuéntralos en Facebook o Instagram como @plomercol.
0: Continuamos con nuestra invitada especial Adriana Ocampo una colombiana que dirige la misión Lucy de la NASA, la directora del programa de ciencia de la NASA aquí desde Washington, D.C. Adriana, ¿por qué esta misión toma el nombre de Lucy?
3: La misión tiene el nombre de Lucy porque como el fósil humanoide Lucy nos dio a conocer más sobre nuestros orígenes como especie cuando fue descubierto en 1974 por el equipo encabezado por el paleoantropólogo Donald Johansson. A la misión se le dio ese nombre porque creemos que con la exploración de los asteroides troyanos vamos a conocer mejor nuestros orígenes como Nuestros orígenes planetarios. Entonces, de ahí fue que el equipo científico decidió darle a la misión el nombre de Lucy. Uh -huh.
2: Tengo una pregunta, Adriana. Eh, Esta investigación, ¿cómo podría ayudar a entender temas de la Tierra?
3: La misión Lucy podría ayudarnos a entender mejor nuestros orígenes planetarios. ¿Cómo evolucionaron los planetas en nuestro sistema solar? Sabemos que los asteroides troyanos son los remanentes que han quedado, vestigios que han quedado de la formación planetaria de nuestro sistema solar. Y estudiándolos vamos a poder entender mejor la cronología de qué planeta se formó primero, cuándo se formó nuestro planeta, qué relación tiene nuestro planeta, la Tierra, con los otros planetas del Sistema Solar. Especialmente también intentar de entender cómo los planetas gigantes del sistema solar como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El papel que jugaron en traer al, el, el, a los elementos claves al foro interno del sistema solar para que fuesen capturados por nuestro planeta, la Tierra y de ahí... Que la vida se diera como conocemos porque sabemos que para que la vida se dé como la conocemos se requieren por lo menos tres ingredientes claves que es material orgánico agua líquida y una fuente de energía que en nuestro caso es el es el sol y cómo llegó esa agua líquida a nuestro planeta cómo fue que el material orgánico llegó a nuestro planeta también entonces Estudiando los asteroides troyanos nos van a ayudar a entender si algunos de ellos quizá durante la formación planetaria impactaron al planeta Tierra y de esa forma también sembraron la semilla del material orgánico y las moléculas del agua. Es, eso es importante entender y de ahí podemos entender mejor nuestro, el origen del planeta Tierra y la evolución que este tiene y que tendrá en un futuro.
1: Adriana, hace poco fuimos testigos y fue algo impresionante, creo que histórico, de los primeros viajes turísticos al borde de la Tierra. ¿Qué opina usted del futuro del turismo espacial?
3: El turismo espacial eh, cumple una función importante, porque todos, todos de una forma u otra queremos ser astronautas. Y en cierta forma lo somos, porque como dijo Buckmaster Fuller, todos somos astronautas y nuestra nave espacial es el planeta Tierra. Pero llegando a ser turismo espacial y, a, y esperando que los costos bajen en un futuro, se le va a proveer la oportunidad a que toda nuestra especie pueda ver lo hermoso que es este punto azul en el cual vivimos, esta cuna que nos dio albergue y que nos ha, ayudó, ha ayudado a evolucionar como especie. Entonces el turismo espacial está, hablando, está abierto ese portal para abrirnos el, la conciencia, abrirnos el conocimiento. De tener esa accesibilidad de todos viajar al espacio algún día y ahí darnos cuenta de lo todavía más de lo precioso que es nuestro bello planeta Tierra.
0: Adriana, usted como colombiana lidera esta misión y nos inspira de hecho el embajador de Colombia en Estados Unidos estuvo presente y varios niños colombianos estuvieron allá en la Florida usted es latina orgullosamente colombiana, ¿qué puede decirle a esos niños y niñas que sueñan algún día con llegar a la NASA? Los
3: sueños son mapas estas tres estas palabras que tuve la gran fortuna que una vez el doctor Carl Sagan me las dijo a mí es, fue un gran legado y efectivamente los sueños son los mapas que tenemos que seguir, que tenemos que tejer para hacerlos realidad con mucha pasión, con mucha planificación y con mucha perseverancia. Y el embajador de Colombia en Estados Unidos que nos acompañó, el embajador Juan Carlos Pinzón, ayudó a realzar ese mensaje que sí, que sí es cierto que los sueños se pueden hacer realidad, acompañados por todas esas be bellas niñas y niños que nos acompañaron de la Escuela de Medellín, colores del arco iris, que fue encabezada por la profesora Diana Restrepo, una embajadora de la, en la educación de lo increíble que es como ella trabaja con sus estudiantes para lograrle hacer sus sueños realidad. Y ese es el legado más importante que todos queremos dar a conocer y que gracias al lanzamiento de la misión Lucy pudimos acoger a toda esa pasión, a toda esa planificación y perseverancia para hacer esos sueños realidad de muchos. Y seguire, seguiremos trabajando juntos para que unamos a nuestra especie y la llenemos de conocimiento en una forma pacífica trabajando juntos en el espacio.
1: Adriana, y justamente con todo lo que has hecho, pues no solamente como colombiana, sino también como mujer, has marcado una diferencia y eres ejemplo para todas. Y por eso quisiera preguntarte, ¿qué hace falta para que más mujeres estén en la NASA?
3: La NASA tiene un cuerpo de trabajo muy, eh, muy diverso. Recuerdo ya hace más de 40 años cuando empecé a trabajar en la NASA efectivamente no era tan diversa, diverso la, el, el, el equipo de trabajo. Y ha sido muy lindo ver, incre, ver incrementar esa diversidad en todos los equipos científicos y de misiones espaciales. Hoy en día, la NASA tiene muchas mujeres trabajando y en posiciones de liderazgo. Incluso la misión LUCIFO es un gran ejemplo. Porque no solamente tenemos la, la persona que gestionó el proyecto, que es una ingeniera, eh, también la segunda en comando de la misión eh, como investigadora principal, la diputada, la, la investigador principal, que también es una mujer, eh, mi posición que es, es ejecutiva del programa de la misión Lucy. Que, que entonces podemos ahora decir que la diversidad se está incrementando y hay mayor inclu inclusión, pero siempre siempre hay necesidad de más, de abrir más esos horizontes y seguir labrando el camino para que haya más inclusión. Una, un equipo diverso es un equipo innovador, es un equipo fuerte Es un equipo que encuentra soluciones y eso es lo más importante de tener un, in, un equipo inclusivo lleno de diversidad y la mujer es, un, es clave para todo, para todo el éxito de estas misiones y lo que necesitamos es más más de este, mujeres que se interesen en la ciencia, en la ingeniería, en la tecnología y que se le brinden esas oportunidades para seguir carreras en ingeniería, en, en ciencia, en tecnología, en matemáticas, en biología, en todas las carreras STEM, para que sí haya ese, esa cantidad, ¿no? ese grupo de personas equipadas. Eh, preparadas para entrar a trabajar en todas las áreas espaciales de NASA y de otras agencias espaciales alrededor del mundo.
0: Adriana, agradecemos esta intervención, habernos acompañado aquí en Central Café, inspirar a padres, a niños, a todos los oyentes a soñar. A, a pensar que algún día podemos llegar a la NASA a pensar que como colombianos también podemos tener esa oportunidad de estar en esa organización en esa agencia estadounidense importantísima y poder aportar un granito de arena a la ciencia, al futuro muchas gracias Adriana por haber estado aquí en Central Café.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad de, de hablar hoy con ustedes y los invito a todos a que continúen los pasos de la exploración de los asteroides troyanos vía la página web de la misión corta. Muchas gracias.
0: Estás
1: conectado con Central Café
0: Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez pensaron o dijeron como, eso de la NASA es para los gringos, uno colombiano desde <risa> por acá o por allá lejos, eso hablar en inglés, uno ahí qué hace, cómo hace, no, sí, sí. pero estas historias o esos personajes como Adriana, de verdad, ¿le cambian a uno ese chip? ¿Le, le dan esperanza? Uno dice, bueno... Uno también puede, los colombianos somos inteligentes, también podemos soñar con llegar aquí a Estados Unidos y aportar. Y, y, y aunque no se pueda venir a Estados Unidos, yo sé que hay colombianos que desde allá, desde la tierrita, han inventado eh, formas de contribuir con la ciencia. Samuel, tú me contabas una historia maravillosa, por favor, recuérdanosla.
2: Sí, Diana y Juanita y Germán, lo que pasa es que yo tenía como héroe a Liv Taylor, no sé si la recuerdan, eh, la que hacía Grace en la Armagedón. De,
0: ¿Cómo se llama la canción Armagedón? La
2: de Armagedón, Armagedón. Sí, uh -huh. sí. Pero hay otro héroe que se llama Faber Faberburgo Sarmiento y es un influencer boyacense que hace poco hizo algo épico, como diría esta nueva generación, y es, tomó un, una caja de ICOPOR, colocó una GoPro, a esa GoPro le coloca eh, la foto de su familia y coloca una bomba de helio gigante, la infla y la envía al espacio. Resulta pues que él explica durante todo el video que se puede encontrar en YouTube cómo hace todo mm. este paso y la GoPro sale y muestra todo lo, hasta, hasta donde alcanza a llegar este globo, pues se, se, se gana premios, creo que no ha podido ir porque le negaron la visa, fue lo último que me enteré, que eran Estados Unidos que tenía que reclamar el premio por este, sí. este gran alcance que, que hizo, pero Diana y Juanita y Germán se me hace espectacular saber que, que, que esto no está tan, tan lejano, como decía Armstrong cuando fue a la luna, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Creo que esos pequeños pasos nos ayudan a todos a, a poder alcanzar grandes metas y grandes sueños.
0: El límite no es el cielo. Oh. Ahí está. El límite es... El espacio. Está, exacto. Entonces, es luz Creo que esto nos inspira, nos da eh, creo que herramientas para entender lo que podemos lograr. Y de verdad que... Eh, me parece muy chévere, no solamente es una colombiana Adriana, sino que también es mujer y, y ver que cada vez hay más mujeres en la NASA también es inspirador y también inspira a que más niñas entren a estudiar eh, carreras afines para que también puedan llegar allí y dar o aportar su granito de arena.
1: Total, y es que sabes qué pasa con eso. Yo conozco varias personas que sueñan en grande y tienen su idea de tener cierto trabajo, lo que sea, pero como piensan, no creo que lo vaya a lograr. Entonces no estudian, entonces se dedican a otras cosas, entonces como que eso pasa a otro plano y no, qué bueno también con no solamente el ejemplo de Adriana, sino también lo que nos contaba Samuel y muchos más, que se pueden cumplir los sueños de alguna u otra manera y por qué no desde ya sin importar la edad, seas ya muy adulto o muy pequeño, poder volver a enfocarse quizá en eso que queremos hacer y por qué no volver a soñar con viajar al espacio y demás cosas y además también me parece muy lindo todo este tema porque nos muestra también ese Dios infinito que Ajá. es que crea sí. todo un espacio y una cantidad de cosas que nosotros yo creo que hasta que podamos estar con él al lado y preguntarle y decirle muestra nos vamos a conocer, así que qué bueno también esta está excusa por decirlo de alguna manera sí. para conocer ese Dios infinito y eterno que es.
2: Juanita, la Biblia habla algo muy especial y es que la creación habla de Dios. Entonces, cada vez que nos podemos acercar más al espacio, irnos lejos de la tierra, yo creo que eso nos muestra cada vez más lo increíble y que hay un Dios que existe y que creó toda esa, toda esa perfección, porque lograr que todo un espacio esté coherentemente organizado es porque detrás debe haber un Dios poderoso.
0: Hay dos versículos que me llaman la atención. Uno es Génesis 1.1, que... Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y creo que estar tan conectados con la tierra se nos, olvida que, se nos olvida que todo eso que está allá, más allá de las estrellas, de la luna, eso también es una obra de Dios y no está ahí de adorno. Y el segundo versículo es Deuteronomio 4.19 que dice, no adoren al sol ni a la luna ni a las estrellas, ni a los astros. Esos astros que brillan para todas las naciones, las creó Dios. Entonces, es aprender, es admirar y estar también aterrizados en la palabra de Dios, que, que la luna, que la ubicación, y que eso define mi personalidad. Así que, pues no. Pero sí hay unos principios científicos para entender o para analizar y para admirar de estas misiones que hace la NASA y otras agencias en el mundo.
2: Houston, Houston, este programa ha finalizado. Houston.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, gracias por habernos acompañado en este programa espacial, un central café lleno de estrellas, de planetas, de luna, de sol. Y los esperamos para que nos acompañe nuevamente en otro programa aquí en Central Café. Juanita, Samuel, Germán. Un abrazo. Chao, chao. Chao.